0: Wir spulen kurz zurück in die 1970er Jahre hier in der Schweiz. Vieles war dann anders. Besonders wenn es um die Trollen der Frauen und der Männer geht. Dann kommt es einem vor wie in einem komplett anderen Film. Eine andere Welt. Das Frauenstimmrecht ist zwar endlich eingeführt worden, aber verheiratete Frauen haben zum Beispiel noch die Einwilligung vom EMA gebraucht, wenn sie schaffen wollten. So auch die kranke Hedy. Dort gehören in einem Bericht aus dem Jahr 1970. Mein Mann und meine Kinder kennen meine Begeisterung für meinen Beruf und helfen tatkräftig mit, mir den einen Tag pro Woche zu ermöglichen. Die Hausarbeit mache ich den restlichen Tagen viel speditiver und last but not least genießen ich den beträchtlichen Zustand für das Sackgeld, denn unser Lohn ist wirklich gut. 50 Jahre später, jetzt ist es natürlich komplett normal, dass Frauen und Männer arbeiten und dass Frauen bei Briefen Krankenschwester oder Lehrerin bleiben, das ist auch so ein ziemlich veraltes Klischee bei uns. Dass man in der Schweiz jeden und jede den Job machen kann, den man möchte, das ist doch völlig normal. Alltag, was sonst? Das ist aber nicht überall auf der Welt so. Darum machen wir heute einen Abstecher auf Russland, wo Frauen auch im Jahr 2021 ganze 100 Jobs nicht ausüben dürfen. SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten. Ich bin Philipp Gaber, Schön, dass du dabei bist. Eine Liste, die vorschreibt, welche Jobs Frauen nicht machen dürfen, bei uns absolut unvorstellbar. In Russland ist das Alltag. Und die Liste, die ist bis vor ein paar Wochen noch gerade viermal so lang gewesen, wie uns der SRF Russland-Korrespondent David Nauer erzählt
1: Er ja, Es hat in Russland bis vor kurzem eine Liste mit 400 oder über 400 Berufen, äh, die für Frauen verboten waren. Die Liste ist Jahrzehnte alt äh, Die ist noch aus Sowjetzeit. Äh, stammt dir. Und, äh, auf der Liste sind eben Berufe aus ganz verschiedenen Branchen zum Beispiel aus dem Bergbau, aus der Chemieindustrie, aber auch Berufe wie zum Beispiel Lastwagenfahren, Metrofahren oder Loki führen. Das ist alles verboten gewesen, ähm, für Frauen und der offizielle Grund ist ähm, die Berufe sind gefährlich für die Gesundheit der Frauen und insbesondere für den Reproduktionsapparat. Also Frauen, die aus den Augen der sowjetischen oder der russischen Regierung dann eben Kinder überkommen, die könnten die Fähigkeit verlieren, wenn sie die Prüfung ausüben, also sie können ihre Fruchtbarkeit verlieren und darum haben die Frauen diese Prüfung nicht ähm, ergreifen.
0: Auf Jahr 2021 hat die russische Regierung jetzt aber doch gefunden, so jetzt längt und hat die Liste abgekürzt. Heißt aber noch lange nicht, dass die Frauen in Russland jetzt beruflich alle Türen offen stehen.
1: Man muss aber sagen, es gibt immer noch eine Liste mit 100 Berufen, wo immer noch 100 Berufe draufstehen, die für Frauen verboten sind. Ähm, das sind Brüfe drauf, äh, zum Beispiel aus der Atomindustrie, aus der chemischen Industrie, aber auch Jobs wie zum Beispiel Kanalisationsreinigung, das dürfen Frauen auch nicht machen, immer noch mit der gleichen Begründung. Das ist sehr schädlich für die weibliche Gesundheit.
0: Ha, das sind aber alles Jobs, die bei uns oder auch in ganz vielen anderen Ländern von Männern und von Frauen können ausgeübt werden können. Das mit der Grundidee, dass alle Geschlechter gleichgestellt sollten und die Briefe alle gleich gefährlich oder beschädlich sind. Die russische Regierung die bleibt aber auch bei diesen rund 100 Jobs, wo auch 2021 auf dieser Liste bleiben. Warum? Ja, also
1: formal oder offiziell da darum, weil es aus Sicht von der russischen Regierung immer noch Prüf gibt, also etwa 100 Prüf, die schädlich sind für die Gesundheit der Frauen, eben zum Beispiel in der Atomindustrie oder auch in der Landwirtschaft, die mit giftigen Chemikalien geschaffen wird. Und darum sagt die Regierung, diese Prüf sind weiterhin verboten für Frauen dürfen nur Männer schaffen. Das ist sozusagen die offizielle Begründung. Und dahinter steht natürlich so eine Weltsicht oder auch eine Ideologie, und zwar eine Ideologie man sagen, oder eine Weltanschauung, die sich halt eben in Russland nur ähm, sehr langsam ändert. Und zwar, dass der Staat immer noch Frauen anders sieht als Männer. Dass der Staat Frauen als schwächer anschaut, Sie sagt, die sind schwächer, die müssen ganz besonders äh, schützen. Und natürlich der Staat in den Frauen auch <lacht> den Teil der Bevölkerung sieht, soll möglichst viele Kinder bekommen Und weil der Staat davon ausgeht, dass Frauen sich nicht selber können schützen auf sich aufpassen, sondern eben so paternalistisch. Der Kreml muss schauen für die Frauen und auch für den Reproduktionsapparat für die Frauen. Darum gibt's die Liste weiterhin.
0: Der Kreml, der wollte also weiterhin für die Gesundheit der Frauen verantwortlich sein, kommt ihnen aber mit dieser Kürzung der Liste scheinbar einen Schritt entgegen. Für diesen Wandel hat es aber Druck und Veränderungen auf jener Seite gebraucht.
1: Da gibt es äh, verschiedene Gründe. Einerseits hat es Klagen gegeben von Frauen, die gesagt haben, wir werden da diskriminiert. werden. Also zum Beispiel eine Frau klagt, weil eine Kapitänin werden von einem Schiff und das nicht hat äh, dürfen. Dann hat es aber auch Stimmen gegeben von der Arbeitgeber, von den Gewerkschaften, äh, die gesagt haben, dass das ist eine Diskriminierung, die Liste muss weg oder mindestens kleiner werden. Ähm, es ist also so, dass ein Haufen von diesen Jobs schlicht nicht mehr existieren. Also auf dieser Liste ist zum Beispiel auch gestanden, Frauen dürfen nicht Dampflocki-Führerinnen werden. Natürlich gibt es in Russland auch keine Dampflocki, das wir schon lange nicht mehr. kommt dazu, dass ein Haufen Berufe äh, modernisiert worden sind. Zum Beispiel Metrofahrerinnen müssen nicht mehr ein schweres Steuerrad sondern das läuft jetzt alles per Knopfdruck. Und auch die Regierung gesagt, die Berufe sind so sicher und leicht worden, dass jetzt auch Frauen die machen können.
0: Es sind also nicht ganz drin. 200 Jobs mehr, die Frauen jetzt machen können. Ein ziemlich historischer Schritt in Richtung Gleichstellung von Mann und Frau in Russland ist es aber gleich. Um die steht es nämlich sonst nicht so wahnsinnig gut. Im russischen Parlament sind nur gerade 15% von den Sitz von Frauen besetzt. Die Löhne der Männer sind im Schnitt 30% höher als die von den Frauen. Und die patriarchischen Strukturen im Land die spiegeln sich viel auch im Alltag von den Russinnen und Russen wider. Doch mir wir meinen, dass die Kürzung der Liste jetzt der Frauen in Russland einen Riesengrund zum Vieren gibt. Ähm nein, nicht wirklich, sagte David Nauer.
1: Es ist eigentlich gar nicht so ein riesiges Thema und, äh, ich glaube, das hat damit zu tun, dass die ganze Geschlechterfrage in Russland wahrscheinlich schon anders äh, diskutiert wird als zum Beispiel in Europa. Es gibt zwar in Russland Feministinnen, die für Gleichberechtigung kämpfen und die sind auch sehr, sehr aktiv und die beschäftigen sich auch mit dem Thema eben mit der Liste von verbotenen Berufen. Da gibt es auf der anderen Seite so sehr konservative Kreise, so denen wäre es am liebsten, die Frauen wieder zurück an den Herd und äh, gar nicht mehr schaffen. Aber die meisten Russinnen und Russen, die interessieren sich nicht wirklich so für das Thema. Eine ist das hier in Denken an die Vorstellung, dass Männer und Frauen sehr unterschiedlich sind und dass Männer eben so richtig starke sein sollen und Frauen eher so schöne Prinzessinnen. Das ist so ein bisschen auf einer ideologischen Ebene und gleichzeitig. Aber im Leben wird dann oft so eine Art Gleichberechtigung gelebt, weil einfach die Frauen leisten müssen. Sie sind oft in einer Doppelbelastung ausgesetzt. Also sie verdienen Geld, sehr viel Russinnen arbeiten, sie passen auf Kind Kinder auf, kümmert sich um den Haushalt und manchmal auch um den Mann. Also das ist wie so ein anderes Koordinatensystem, das sich Russinnen und Russen bewegen in dieser ganzen Geschlechterfrage. Und die Diskussion, gibt es strukturelle Benachteiligung von Frauen, die interessiert die meisten Menschen in diesem Land. Also, das ist meine Erfahrung nur am Rand.
0: Dass die Gleichstellung in Russland nicht unbedingt das Thema Nummer eins ist, das wird verständlicher, wenn man sich ein paar einzelne Schicksale der Bevölkerung anschaut. Es kommt
1: dazu, dass die meisten äh, einfachen Leute in Russland ehrlich gesagt andere Probleme haben. Ich bin gerade kürzlich bei einem bekannten Park in der Provinz und denen ihr das Thema ist. Arröpfel äh, sind teurer geworden, Sonnenblumen, Öl ist teurer geworden, Mehl ist teurer geworden. Also die Leute haben einfach ganz... Andere Sorgen muss man sagen, es geht darum, wie bringen wir unseren Kühlschrank voll mit dem Lohn, wo wir haben. Und ja, ich denke, das ist der Hintergrund.
0: Nachvollziehbar. Die Gleichstellung interessiert also nur bedingt in Russland. Und auch wenn man jetzt irgendwo in Moskau würde sitzen und so durch das Fernsehprogramm würde zappen zappe auch dann würde man nicht viel spüren von einem grossen Wandel in der Gesellschaft.
1: Wie so oft in Russland bei vielen Sachen, aber auch bei der Gleichberechtigung, ist es eben so, man macht einen Schritt für und dann mindestens einen Schritt auch wieder zurück. Und so ist es zum Beispiel ganz interessant gewesen, zu schauen, wie es über die Metrofahrerin berichtet hat. Da ist also Tonalität mindestens auf einem Sender so gewesen. Ja, auch die schöne Hälfte von unserem Land, aus schönen Geschlechten, darf jetzt da Metro fahren. Und äh, die Frauen haben sogar neue Uniformen bekommen mit Röck. Also, die dürfen hat Röck anziehen. Oder Hosen, wie es und so. Das ist alles so ein bisschen dahergekommen in so einem paternalistischen Ton.
0: Passend zu der Vorstellung vom schönen Geschlecht in Röck und was auch immer, kommt auch noch das neueste Souvenir vor der Moskauer Metro-Gesellschaft daher. So viel vorab, das Souvenir, das kommt natürlich pink verpackt und mit der Aufschrift, du kannst alles sein, wo du möchtest.
1: Was man auch muss sagen, die metro die Moskauer Metrogesellschaft, hat also zu vier von, ähm, den ganz spezielles Souvenir Souvenir-Shops der Metrostationen gebracht. Und zwar ausgerechnet eine Barbie-Puppe in metro uniform Also Barbie-Puppe, Stichwort lange Wimpern, lange Haar, Wespitalien, ist, finde ich jetzt, selbst wenn sie eine hat, nicht unbedingt ein Symbol für für Emanzipation und Gleichberechtigung.
0: Hm. Und die 90-60-90-Barbie-Puppe, die unterstricht eben auch wieder das Klischee, dass Frauen in Russland sowieso nur so die schönen, in Anführungszeichen, Zeichenbrief dient und wenn ausüben. Ein Klischee, das fernab ist von der Realität.
1: Nein, das stimmt nicht. Also da gibt einen Haufen Widersprüche. Also bei den Metrofahrerinnen, wo eben ja Frauen nicht haben dürfen, bis vor Kurzem haben sie nicht dürfen, Meterlänge hat es ein Kaiser ein Argument ist dass eben Menschen, die in den Metrofahrern kein Tageslicht überkommen, Und das ist quasi auch schädlich. Allerdings gibt es in der moskau metro wo ich jeden Tag damit umfahre, ganzen Haufen Frauen, die arbeiten. Und zum Beispiel gibt es dort den sagenhaften Job von der Rollstegenkontrollerin. Das sind ein Haufen, also sehr oft sind das Frauen, die sitzen in diesen unterirdischen Metestation in so einer Glas. Box und passen auf, dass bei den Rollsteigen niemand umgeht. Ähm, und zwar macht sie das von morgen früh bis zu Abend spät. Das ist ein furchtbar langweiliger Job und sicher auch kein gesunder Job. Es gibt auch andere Jobs, die Frauen gemacht haben, die sicher auch nicht viel gesünder sind als Metafahrer, Zum Beispiel Tramfahrer. Fast alle Tramfahrerinnen in Moskau oder überhaupt in Russland sind Frauen, ganz abgesehen davon, dass Russinnen ganz generell wahnsinnig viel äh, arbeiten als, äh, als Ärztin, äh, als Verkäuferin, äh, als Lehrerin. Äh, also die Russinnen haben jetzt schon einen Haufen geschafft, oft auch in nicht gesunden Jobs. Also von dem her, das Argument ist mindestens noch zum Teil nachvollziehbar.
0: Viele Frauen in Russland arbeiten also sowieso schon. Bei Hunderten von neuen Jobprofilen, die jetzt also für sie zugänglich sind, wird es wohl die eine oder andere geben, die sich für so einen Jobwechsel könnte interessieren könnte. Der grosse Ansturm auf die jetzt erlaubten Brief, das sieht unser Russland-Korrespondent jetzt aber nicht so wahrscheinlich. Ein Haufen
1: nicht. Also die werden jetzt nicht überrannt. Aber ich glaube, also mein, mein Eindruck ist, dass die Russinnen, das sind so verkappte Feministinnen oder sind so Feministinnen der Tat, oder? Also sie würden jetzt nie irgendwie sagen, wir wollen Gleichberechtigung und wir wollen, dass das Gesetz geändert wird und wir wollen auch und so. Also es gibt wie nicht so einen politischen Impetus, dass sie irgendwie Forderungen stellen, weil das einfach in dieser Gesellschaft nicht gern gesehen wird, wenn sich Frauen für ihre Rechte wehren. Also das ist mein Eindruck. Aber Frauen machen dann einfach. Sie machen einfach, wenn sie dürfen, Kapitäninnen werden dann wird es nicht lange gehen, es wird erst die Kapitäninnen geben. Es ist genauso, wie es jetzt äh, Mieterfahrerinnen gibt. Es ist sogar so, gewesen, dass bisher Lastwagenfahren für Frauen verboten war. Aber es so gewisse rechtliche Schlupflöcher, gegeben, wo Frauen dann doch Lastwagen fahren dürfen. Und da hat es auch einzelne Frauen, gegeben, die sich knallhacken, die haben es einfach gemacht. Also viele Russen würden sagen, mit Feminismus habe ich überhaupt nichts zu tun, wirklich nichts zu tun, aber wenn sie dann irgendwo... Wenn möglich gesagt, Sie für sich ein Recht in Anspruch zu nehmen, machen Sie das knallhart und ziehen das
0: Wenn es also um Gleichberechtigung geht, setzen sich die wenigsten Frauen in Russland aktiv ein für die gleichen Rechte wie die Männer. Wenn ihnen aber dann doch mehr ermöglicht wird, dann nehmen sie den Platz gerne ein. Wie steht es also um die Emanzipation in Russland? Was, da habe ich doch nicht mehr noch so einen Archivton aus dem 1972. Dies ist nur ein Beispiel von vielen, die zeigen, dass die Emanzipation der Frau bereits viel weiter fortgeschritten ist, als man glaubt. Es gibt kaum mehr einen Beruf, der nicht auch von einer Frau ausgeführt werden könnte.
1: SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondenten.
0: Richtig verstanden. Da machen wir in der Regel keine Zeitreisen, sondern Weltreisen Rund um den Globus, dort zu unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten, wo man Geschichten erfährt, auch gerade nebst den ganz grossen Schlagzielen. Ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen von diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Und wenn du Feedback hast, immer gern via studiomail at srf3.ch ich bin Philipp Gaber die Redaktion von diesem Podcast hat Lea Sager und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.